0: Muy buenos días queridos amigos oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida Hoy es el jueves de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario Pero al ser 14 de septiembre la iglesia celebra la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz ¿Qué es lo que se conmemora? Pues se conmemora el hallazgo de la cruz de Cristo en el Calvario en un pozo o cisterna situado en las inmediaciones del Calvario por parte de Santa Elena madre del emperador Constantino ella era una devota cristiana que viajó a Palestina con ese deseo de conocer los santos lugares y de recuperar en eh, lo posible la memoria, el recuerdo del Señor. Ella puso al descubierto el calvario y el sepulcro del Señor que habían quedado sepultados con la construcción de un jardín en aquel lugar para impedir las peregrinaciones cristianas. En el año 320, ella realiza estas excavaciones que culminan con éxito. De hecho, después de haber encontrado la cruz o una parte de la cruz, el, los persas que invadieron Palestina en lucha contra el imperio bizantino, robaron eh, la cruz del Señor y se la llevaron a Persia. Otra parte de la cruz, Helena la había llevado a Roma. Posteriormente, otro emperador, el emperador Heraclio, emperador del imperio romano oriental, del imperio bizantino, recuperó la cruz, derrotando a los persas en el año 614, y la devolvió a Jerusalén. Esta es la fiesta que se conmemora, Veneramos hoy la cruz gloriosa, una cruz de la que ya no pende el crucificado, que vive y reina por los siglos de los siglos, inmortal y glorioso. Veneramos la cruz, símbolo de la victoria de Cristo, símbolo de su triunfo sobre el pecado y la muerte, signo para los cristianos, ya para siempre, signo ...de identificación que habla de amor... ...y de entrega a la voluntad del Padre. Hay, por tanto, lecturas propias para la fiesta. La primera lectura puede elegirse entre... ...un texto del Libro de los Números... ...y otro de la Carta de San Pablo a los Filipenses. Nosotros comenzamos por el primer texto... ...del Libro de los Números... Que está en estrecha relación con el Evangelio. Del capítulo veintiuno, los versículos cuatro al nueve, que dicen así En aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor Envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor les respondió, haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba la serpiente de bronce y quedaba curado. Se trata de un Episodio el que narra el libro de los números, un episodio acontecido en los días del Éxodo, en los días en que Israel habitaba en tiendas de campaña mientras se encaminaba a la tierra prometida atravesando el desierto. Las tentaciones fueron muy frecuentes y la murmuración contra Moisés y en definitiva contra Dios, también fueron frecuentes e injustas. El pueblo valoraba más las comodidades materiales y el, el relativo eh, descanso y tranquilidad, aunque estuvieran sometidos en Egipto, que no la aventura de la libertad, la aventura de la salvación. Por eso en los momentos de fatiga, dice el texto, estaban extenuados por el camino. En los momentos de necesidad, porque llegaron a padecer hambre y sed en el desierto, entonces murmuraban. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni, ni agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo. Ese pan sin cuerpo es el maná que había sido ya otorgado como don por Dios a su pueblo para que no pereciera. Sin embargo ellos no valoran este magnífico don, se hartan del mismo alimento. Les parece poco variado y entonces aspirando a novedades y a gustos distintos echan de menos alimentos inferiores que consumían en Egipto pero con más variedad ocurre con frecuencia que nosotros actuamos de la misma manera vamos detrás de aquello que incluso en el plano espiritual nos proporciona gustos buscamos la originalidad, la novedad la variedad y entonces pensamos que ciertas cosas, dones, regalos de Dios, son algo rutinario, vacío, sin valor. ¿Cuántos cristianos no aprecian la misa la Eucaristía? Me aburro en la misa. ¿Para qué ir si siempre es igual? Yo puedo rezar mejor en casa. El rosario, qué aburrimiento rezar una y otra vez con las mismas palabras, la misma oración. ¿Para qué es mejor rezar una sola Ave María, bien dicha, que no cincuenta, distraído? ¿Mejor rezar un solo Padre Nuestro, que no muchos otros, pero con distracción y porque hay que hacerlo así, porque es el rosario? No apreciamos los dones, las gracias, los regalos de Dios. Queremos, eso sí, novedades, originalidad, cambios, en definitiva, gustos. Nos buscamos a nosotros mismos y despreciamos, en definitiva, lo que el Señor nos da como alimento espiritual. Así pues, eh, el pueblo se quejó. Se quejó de Moisés, se quejó en el fondo, de Dios. Y Dios, dice, envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Ellos pendientes de sus gustos y, sin embargo, las serpientes haciendo estragos en ellos. De nuevo vemos que todo esto es una verdadera alegoría de nuestra situación en el mundo de nuestra situación, de cristianos, de creyentes en el mundo. Preocupados sólo de lo distinto, de lo diferente, de lo que proporciona gusto, y sin embargo, permitiendo que tantas serpientes venenosas que pululan a nuestro alrededor, nos muerden y nos inflijan la muerte. Porque esas serpientes venenosas no son sino eh, representación, muy sensible, muy gráfica de las tentaciones y los pecados. Las mordeduras de serpientes son los pecados que nos inoculan un veneno de muerte, el pecado mortal por lo menos. Entonces es cuando ellos se dan cuenta de que su vida es mucho peor, pero no es peor por encontrarse en el desierto, no es peor por tener como alimento el maná, es peor porque su rebelión y su murmuración les ha llevado a sufrir esos tremendos dolores de las mordeduras y esas muertes por el veneno. ¡Lo reconocen! Este es el gran paso que ellos dieron, el paso de la conversión, el arrepentimiento, el reconocimiento del pecado. Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. le dicen a Moisés. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Y Moisés va a interceder por el pueblo. Recordemos cómo él ya lo había hecho cuando el pueblo al pie del Sinaí se había construido un becerro de oro y había empezado a darle culto mientras Moisés estaba en coloquio con Dios en el Sinaí. Dios había pensado, así se lo comunicó a Moisés, destruir aquel pueblo apóstata y hacerse un nuevo pueblo, que pensaba sacar de Moisés, de la descendencia de Moisés. Pero Moisés no quiso tal cosa y se puso valientemente, ante el Señor, intercediendo por el pueblo y diciendo, si los vas a destruir a ellos, destruyeme también a mí. Tú no puedes sino ser fiel a tus promesas. Y Dios, pues, en atención a Moisés, olvidó aquella afrenta y perdonó al pueblo. Pues ahora también Moisés, que es contra quien han hablado mal, reza al Señor por el pueblo. Es un hombre de corazón magnánimo. Un hombre que antes de que Jesús impartiera su enseñanza la vive porque él bendice a quienes le maldicen y él ora por quienes le persiguen. Y Moisés es atendido, escuchado por Dios. Y es muy interesante la manera en que Dios ofrece la salvación a su pueblo. Las instrucciones son muy concretas. Le dice Dios a Moisés, haz una serpiente venenosa. ¿Cómo que haz una serpiente venenosa? Moisés no puede hacer un ser vivo, pero hace una serpiente de metal, una serpiente de bronce. Colócala en un estandarte, es decir, en un sitio elevado, levantado, para facilitar que se le mire, que se le vea. Los mordidos de serpiente al mirarla, quedarán sanos. Es una solución bastante sencilla, pero que está llena también de un profundo simbolismo que para nosotros se hace muy claro en esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. La Santa Cruz de Jesucristo es un símbolo de muerte. De la Cruz colgó el cuerpo martirizado del Señor. En ella, expiró. Sin embargo, Jesús había dicho que cuando sea elevado sobre la tierra, exaltado, levantado en la cruz, atraeré a todos hacia mí. A ese pueblo disperso, perdido, roto por el pecado, a ese pueblo que vagaba sin un verdadero pastor, los atraeré a a todos hacia mí, como buen pastor. Esa va a ser la llamada definitiva de Dios, la salvación de Dios, la curación de Dios, ofrecida al hombre enfermo, inoculado por el veneno de la serpiente, de aquella serpiente, no del desierto, del Sinaí, sino la serpiente del paraíso que engañó a los primeros hombres una serpiente y colócala en un estandarte. Como signo de derrota, es una serpiente sin vida. Los que la miren, los que crean verdaderamente que la serpiente ha sido vencida, que Dios ofrece su salvación gratuitamente al hombre, quedarán curados. Es lo que ofrece Dios en este nuevo árbol de la vida, que es la cruz del Señor. Quien crea realmente que Jesús es el Hijo de Dios y que su muerte en cruz fue redentora, que en el sacrificio del Señor se nos dio el perdón de los pecados y la salvación, quien lo crea, quien lo confiese, quien lo acepte, ese será salvado, quedará automáticamente curado libre de ese veneno mortal que el pecado inoculó en sus eh, espirituales e interiores arterias. Es una bellísima imagen que Jesús eh, retoma en el Evangelio para explicar cuál es su obra. Moisés hizo la serpiente, la colocó en el estandarte, fue fiel al Señor, se fió de Dios y cuando una serpiente mordía a uno él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Y Dios obraba ese prodigio, no sólo en favor del hombre que sufría, sino en favor de todos nosotros, para que un día creyéramos en ese verdadero estandarte de salvación levantado sobre el mundo para que todo el que le contemple con fe quede sano. Vamos a dar gracias al Señor por su cruz, por su cruz gloriosa, por su cruz salvadora, por esa cruz luminosa que nos muestra un camino de entrega y de amor. Escuchemos ahora el Santo Evangelio. Es de San Juan del capítulo tercero, los versículos trece al 17 que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Este texto del Evangelio, es el que nos permite entender e interpretar el pasaje del Libro de los Números que hemos leído y meditado antes. Jesús se aplica a sí mismo ese destino. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Todo esto en el cuarto Evangelio, se nos narra, se nos da al comienzo de la vida pública de Jesús cuando no sería hasta mucho más tarde que el Señor entregaría su vida pero todo esto pone el Evangelio de San Juan ya bajo la sombra de la cruz ese es el sentido profundo de todo lo que el Señor hablará, dirá de todo lo que hará, obrará en favor de los hombres todo está enfocado hacia la hora de Jesús, y la hora de Jesús, la hora de su exaltación, es su hora de ser levantado en la cruz, para que todo el que le mire con fe sea salvado. Le dice Jesús a Nicodemo que a nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Solo Él, Jesús, es el que puede hablarnos de las cosas de Dios. Solo Él puede hablarnos del cielo, del más allá, del sentido de la vida, de la muerte. Solo Él conoce todo esto. Y le propone el ejemplo del que estamos hablando. El Hijo del Hombre tiene que ser elevado para que todo el que cree tenga vida eterna. En definitiva es la fe, la aceptación de este signo de salvación, de esta obra maravillosa, y realmente inaudita, increíble de Dios, que para salvar a los malvados, para salvar a los criminales, a los pecadores, entregase al tormento y a la muerte al Hijo único, al Hijo queridísimo. Tanto amó Dios al mundo, dice Jesús. Jesús proclama el amor del Padre como la fuente y el origen de la salvación de los hombres. Jesús obedece al Padre porque el designio del Padre, la voluntad del Padre es voluntad de amor y de salvación. Dice para que no perezca ninguno de los que creen en Él sino que tengan vida eterna. ¡Qué gran consuelo tienen que darnos estas palabras de Jesús a nosotros los creyentes. Claro que tendremos que buscar en nuestra vida la conversión, claro que tendremos que buscar la eh, coherencia, claro que tenemos que convertirnos a la santidad, pero la promesa de Jesús va por delante. Que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él. Que el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.